1: Es lunes, es lunes, es lunes. Eh, bienvenidos al episodio número 19 de este podcast. Ya son casi 20 episodios. Eso es un montón de episodios para, para mí. Este, el día de hoy se me ocurrió hacer algo bastante espontáneo. Realmente tenía muy poco tiempo para planear estos episodios. Entonces, se me ocurrió que, porque no invito a alguien que no solo considero una amiga, alguien que me cae muy bien, sino que, He perdido el contacto con ella como por semanas, entonces dije, bueno, la idea del episodio va a ser prácticamente preguntarnos cómo estamos el uno al otro, ¿no? Ponernos al día un poco qué ha pasado con nuestras vidas, quejarnos un poco del mundo o lo que sea, y he nombrado el episodio por eso, hola, ¿cómo estás? Y hoy me acompaña alguien que ya estuvo en este podcast hablando... De uno de mis temas favoritos, Escribir para no morir De hecho, creo que es el episodio que más escuchas tiene Ese episodio es el, es el más exitoso de todo mi podcast Entonces, súper alegre de tenerte acá, Tessa ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Hola, eh, en realidad me hace muy feliz estar aquí Y poder compartir esto con vos nuevamente eh, Me siento muy honrada de lo que dijiste eh, me encanta tu podcast, lo sabes eh, yo te admiro muchísimo como fotógrafo, como escritor Ay, como, como todo lo que haces porque siento que soy una persona muy multifacética entonces me encanta poder debatir eh, sobre temas con vos y gracias por invitarme
1: no, no, yo soy súper feliz de tenerte acá de nuevo y, y digamos ya no te puedo preguntar qué que estudias los lunes o no, porque ya te lo pregunté en el primer episodio. Así que lo que te voy a preguntar el día de hoy es, ¿qué ha hecho? ¿Te has perdido por semanas, semanas de semanas? ¿Ha pasado un montón de cosas en tu vida, en las mías? ¿Me, ¿Me ibas a sacar de tus close friends? Ahorita estábamos hablando de eso. Tessa me estaba reclamando de mí a sacar de sus close friends en Instagram. Y yo le dije, no, yo quiero estar ahí. Pero se queja de que nunca voto. Entonces, en sus encuestas, decime Tessa que ha, que ha sido de tu de tu vida
0: wow fíjate que estoy en una especie de bucle siento de que han pasado un millón de cosas o sea la mayoría mala. <risa> <risa> como siempre como siempre <risa> pero no sé también he, he, he tenido como eh, ese tiempo de desconectarme De todo Porque no solamente es como que me ha aislado eh, De vos, sino de, de la mayoría de mis amigos Y no es nada personal, vos sabes No es como, así ah, es que me cae mal Y me voy a aislar perdón. No, sino que son cosas más Tipo, quiero tiempo para mí Quiero analizar eh, las cosas con un poquito más de cautela quiero tener ese espacio, además de que te había contado de que mi compu se había fregado, entonces pues estaba sin, sin hacer nada entonces te imaginas estar tanto tiempo con tu mente, es como estaba completamente desconectada de, de todo entonces algo así es lo que ha pasado, no sé es com complicado, pero ahí vamos a irlo hablando y vos cómo has estado ¿qué has hecho?
1: Que ha pasado, ha pasado un montón igual, eh, voy, a, voy a decir lo mismo que vos. la mayoría de cosas malas, este, ok, yo creo que lo último que supiste fue que había cambiado de trabajo, es un trabajo que me consume un montón de tiempo, a veces me gusta, a veces no, creo que como todo mundo con sus trabajos, pero definitivamente lo que odio es de que me quita demasiado tiempo y... Y digamos, ya no me puedo dedicar a hacer esas otras cosas extra cur curriculares que hacía, tomar fotografía, incluso afectado la frecuencia con la que escribo. Entonces, de alguna u otra manera, he ido en una especie de montaña rusa emocional, en donde a veces me siento demasiado mal y otras veces como... De, de alguna manera me doy yo mismo como energías, como todavía quiero hacer estas cosas y luego vuelvo a caer. Entonces, todo esto, toda esta montaña de Rusia es como durante la semana. Y al final de la semana me siento mareado, me, me siento, me siento mareado, aparte de que me desvelo mucho por el trabajo, me siento como que, uff, no puedo. Y a veces digo, ah, a la verga, el podcast ya no, ya no puedo con el podcast ya. Y hoy fue uno de esos días en los que dije, wow, realmente no puedo sacar un episodio esta semana. Pero pensé en vos, pensé en realidad en vos porque tenía planeado invitarte de nuevo seguramente hubiésemos se debatido algún tema súper interesante con vos pero digo, porque no le pregunto a la tesa que cómo está? después de todo, no hemos hablado por semana y, y ese es el objetivo de este podcast es, es bastante mundano, pero no sé a mí, me, me gusta la idea del podcast hasta ahorita ¿qué piensas vos?
0: a mí también, en realidad, siento que van a salir algunos temas interesantes porque, bueno, por lo menos como te dije, yo... Bueno, si te fijas, en realidad estamos como en dos extremos. Vos estás muy saturado con cosas que ya no querés nada y yo no tengo nada que hacer y mi mente me está consumiendo. Entonces estamos como en dos extremos, pero nos sentimos igual en ese, en ese laberinto que no sabemos qué hacer o, o, o qué no hacer o o qué seguir haciendo y, y todo eso, entonces siento que van a salir algo interesante de, de todo este desastre que somos, porque somos un desastre hay que aceptarlo
1: yo me pregunto, me pregunto realmente no he tenido la oportunidad de hablar con, con alguien mayor y preguntarle tal vez de otra generación y decirle vos cuando tenías y tanto te sentías perdido, es decir quiero, quiero saber y entender si la generación es pasada a la nuestra se sentían de la misma manera sus veintitantos. Porque es que hoy en día nuestra generación millennials, sus centennials, le preguntas, y es que los 20 de los 20 a los treinta, esa década, siento yo que es de las peores cosas. Porque todavía no terminas de encajar o de ubicar qué querés hacer de tu vida, te sentís perdido. Y tal vez cuanto mucho a los treinta o te resignaste o de verdad te encontraste eso que te puede, que te puede no dar como felicidad. Pero si... Razones para seguir viviendo, diría yo Entonces, me pregunto Si a los adultos les pasó también a los 20 Si pasaron por lo mismo O solo somos nosotros
0: eh, Fíjate que en realidad Siento de que nuestras Las generaciones pasadas Probablemente sí se sentían perdidos en algún punto Pero eh, Tenían como eh, siento que nosotros es como que salimos un poquito más de nuestra zona de confort o de o permitimos eh, sentir eh, que estamos mal y todo eso siento de que antes eh, reprimían solamente todo eso y sentían de que tenían que encajar en el patrón de estudiar sacar tu carrera tener tu familia y se centraban en eso entonces quizás si sí se sentían eh, perdidos, pero eh, no sé, yo siento de que lo reprimían. Nunca tampoco he tenido la oportunidad de preguntarlo y probablemente lo haga después de que terminemos de, de grabar esto. Pero sí, siento de que tenían como eso de, no, es que tienes que tener tu familia, que tienes que hacer esto, esto y esto, y como que se sentían obligados de alguna manera. No sé si me voy a entender.
1: Sí, yo, yo sí te entiendo. O sea, es decir, creo que sí, antes no es que sea, haya sido más fácil pero antes, en el caso de Nicaragua por ejemplo, guerras tras guerra, ¿no? y, y, y otros sinfín de cosas malas para nicaragüense, entonces se imaginó que la generación pasada solo se preocupaba por por lo más básico que era sobrevivir, por mantenerse vivo, por, 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 por poder comer etcétera, etcétera, por no morir en la guerra entonces era mucho más fácil tener esa razón de vida porque aunque estás en una jodida guerra no querés morir, querés vivir, es mucho más fácil. Pero como sucede en otros países que, digamos, el desarrollo es mucho, mucho mayor, la gente llega a cumplir muy rápido sus necesidades básicas de sobrevivencia y luego se aburren. Es decir, llegan a completar muy fácil esas necesidades y metas y luego pues ya no tienen nada más que hacer. ¿Qué haces? Entonces empieza como ese espacio en donde empezás a tener estas ideas, no filosóficas, pero sino como, conflictivas con tu mente, como que ¿qué hago? porque estoy aquí? ¿para qué sirvo? A la par creo que la generación pasada tenía mucho más fácil, era como un panfleto, tenés que seguir esta serie de pasos para ser feliz y, y, y podría ser que era, era mucho más sencillo, es decir, sacabas tu licenciatura por ejemplo en algo y ya tenías un trabajo asegurado y ya podías que sé, tener una casa asegurada, hoy en día sacas tu licenciatura en lo que sea y, y no significa nada en el mercado o sea no significa nada seguir siendo igual de pobre y, y digamos las casas están carísimas y el medio ambiente está muy mal y, y la política está terrible y tus amigos van muriendo como en el caso de Nicaragua tanta gente joven que murió es terrible y pandemia y tal entonces es como la fórmula que antes funcionaba para los adultos y los abuelos es muy poco para nosotros no nos funciona en nada
0: Exacto, de hecho fíjate que Esto me recuerda a que Hace una semana estuve Hablando con un amigo y yo le preguntaba, o ¿Sabes? Así como Y porque yo Yo estábamos hablando sobre El casamiento en realidad Y yo le decía de que De que había una parte de mí Que, que obviamente no quería eso Porque Porque siento de que teniendo Eso no voy a ser feliz y él me decía de que, de que sí sentía de que él quería eso porque le iba a dar una cierta estabilidad, pero yo me quedé pensando y es tipo, pero al fin y al cabo no llega a tener una estabilidad porque es tipo, es lo que vos decías, eh, tenés tu carrera, tenés tu familia, tenés absolutamente todo, pero eso no significa que vaya a durar para siempre. O sea quizá en el momento sí esté funcionando, pero la vida es impredecible y en cualquier momento todo se puede ir a la mierda, entonces es como dar las cosas por sentado y creo que vos eh, escuchaste que hace poco estaba hablando sobre eso y es que siento de que también los seres humanos es tipo, ok, tengo esto, esto y esto y va a ser todo perfecto y sentimos de que siempre vamos a tenerlo o que si tenemos esta casa por siempre... Vamos a tenerla, por ejemplo, con el amigo eh, con el que estaba, eh, estábamos en su casa y eh, su casa, pues, estábamos en segundo piso y estábamos eh, mirando, pues, la vista es una vista súper linda y yo le dije así como, hace cuánto no te sentas aquí y mira esto. Y él como, hace mucho tiempo. Y yo como, pero por qué das las cosas por sentado? ¿Por qué pensás que esto lo va a tener siempre? ¿Por qué no lo disfrutás? Y es que tenemos la mala costumbre o no sé si es por lo que dijiste, por por el cómo decirlo, el
1: como la búsqueda de algo constantemente.
0: Ajá, exacto, entonces Yo siento De que simplemente todo Impredecible, de que tenés que venir E ir disfrutando como los Momentos, aunque es muy difícil Porque como dijiste todo, todo lo que está pasando A nuestro alrededor también nos afecta Y eh, No sé eh, El sentirse perdido en, en este mundo creo que no O por lo menos a las personas De nuestra generación creo que algo bastante común porque he visto muchos tweets de así como, tengo 20 tengo, tengo 20 y pico, tengo 30 ¿qué se supone que debería estar haciendo? y es tipo no, no se supone que debería de estar siguiendo algo simplemente seguir lo que vos querés hacer y es que eh, si te pones a pensarlo las personas de, no, de las generaciones pasadas que venían y se animaban a hacer a salir de la zona de confort y decir tipo, no, pero es que yo no quiero seguir eh, estos parámetros eh, que, que la sociedad tiene quiero venir y hacer tal cosa los tachaban como loco o, o como fracasado o como cosas así que al final que al fin y al cabo vos te quedas así como pero no, o sea, cada quien tiene, tiene su tiempo, sabes para hacer sus cosas entonces, ah, la es un tema súper extenso y súper complejo porque cada persona, pues como acabo de mencionar, tiene su proceso y al fin y al cabo todos estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, entonces las posibilidades de algunos pueden ser mucho mejores que las de otros. Y, ay, no sé, ¿qué pensabas de todo eso?
1: Yo creo que muchos podemos naufragar en este mar, porque es demasiado, ¿no? El mar intimida. Pero a mí se me vienen muchas ideas, porque... Eh, a ver, voy a hablar de algo que... Y voy a ser un poco hipócrita. Voy a hablar de algo, ahorita, que yo no sigo. Que debería, pero yo no, yo no implemento, yo no practico. Y muchos van a decir, ok, ya te... Esa es mierda hippie la que me quieres vender. O nos pueden decir, esa es mierda comunista la que me querés vender. Pero no... Hay, he podido aprender un poco de, de la importancia del desapego y, y muchos dicen, bueno, me vas a hablar del desapego material pero también es del desapego emocional y, y digamos, tal vez cuestiones como el budismo o la meditación algunos dirán, no, eso está sobrevalorado, es, es mierda hippie pero no, creo que tiene un poco de sentido sobre todo para nuestras generaciones o sea yo siempre escucho el término hay que aprender a vivir el presente, hay que estar presente yo no lo practico, me cuesta mucho, tengo demasiada ansiedad y yo siempre voy pensando en el futuro y cómo tratar de ser, o sea, no feliz ni exitoso, pero cómo, cómo encontrarme, ¿no? cómo buscar, encontrar eso que me haga feliz pero la búsqueda de algo es lo que trae infelicidad entonces Schopenhauer con su pesimismo hacía de que hay algo ahí afuera que es la voluntad y es esa voluntad la que te hace a vos perseguir cosas y, y, por, ese, y por esa persecución de esas cosas te volvés infeliz porque cuando no lo conseguís eh, te, sos infeliz, te, te pones triste cuando miras que alguien más lo consigue te pones mal, ¿no? entonces y hemos creado una sociedad tan consumista tan rápida, tan ansiosa y sobre todo en las redes sociales si es que yo no tengo la pareja perfecta ...que haga TikToks o videos conmigo... ...estoy mal... ...si es que yo no tengo el trabajo perfecto que me permita viajar por el mundo... ...estoy mal... ...si es que si es que yo no tengo el apartamento... ...la casa perfecta y la familia perfecta... ...pues estoy mal... ...entonces por eso entiendo mucho de la ansiedad de los jóvenes hoy en día... ...porque estamos como en una comparativa constante... ...y por estar viendo la vida de los demás a través de las redes... ...que es una total falacia... ...es una total mentira... ...y pensar de que esa es la manera correcta de vivir... Nos estamos perdiendo los atardeceres como tu amigo. Porque es que es muy difícil. Yo entiendo que sea muy difícil estar presente. Pero pero definitivamente el desapego hacia las cosas materiales. Te puede ayudar un montón. Porque las cosas materiales son finitas. Tu vida incluso es finita. ¿Te imaginas estar desperdiciando 30 o 40 años de tu vida persiguiendo el empleo perfecto? O la pareja perfecta. O la casa o el auto perfecto. O sea, ¿qué desperdicio? O sea, son 40 años de tu vida que no van a volver. Cuántos atardeceres, cuántas. cuántas risas, cuántas. no sé, cuántas lágrimas igual. O sea, te estás perdiendo de la vida, supongo. Y estoy haciendo esto como una autocrítica hacia mí mismo. Porque me tengo que recordar de que yo debería vivir mi vida así. Tal vez para terminar esa idea, hoy le estaba comentando a mi hermano Juan Carlos que tengo esta, esta cuestión de que me gusta mucho esta. esta idea de ser minimalista. Porque sí ayuda mucho al medio ambiente, a no consumir tanto, etcétera, etcétera. Pero también le digo porque la vida se te hace más fácil. ¿Te imaginas de, de que yo solo tengo que utilizar cinco camisetas, cinco pares de pantalones, dos pares de zapatos? Todo sería más sencillo porque lavar la ropa para mí sería mucho más sencillo. No se me acumularía tanto. Yo se lo estaba tomando como un poco en broma, pero es cierto. O sea, ese desapego de tener que buscar cuestiones materiales y emocionales en otras personas te vuelve infeliz. Te vuelve infeliz porque es que nunca lo vas a encontrar. Entonces, el minimalismo puede ser una buena opción para eso, junto con la meditación, cosa que vos me recomendaste desde que te conocí. este ¿Vos meditas o ya dejaste de meditar?
0: Eh, no, yo, yo medito, yo sigo meditando. Eh, en realidad, los videos que te envié eh, fueron lo que, lo, los que me impulsaron pues, a empezar a hacerlo porque, como vos decís, Intentar vivir el presente, pero ser ansioso, no es algo que sea muy sencillo. Entonces, era eso de que cuando estaba muy, muy ansiosa y, y sentía esa presión, ¿sabes? En el pecho o, o que, que tenía las manos en la garganta, súper feo. Decía así como, ok, Tessa, calmate, deja eh, tus emociones fluir, porque al fin y al cabo, si las reprimí, esto va a venir y afectarte en un futuro entonces eh, no sé, ponía el video y era tipo, ok, voy a empezar a meditar y empezaba a hacerlo y cuando terminaba, me sentía mejor, eh, algo que es súper difícil, porque me imagino que, pues, pues, como dijiste, pues ya lo has estado haciendo, porque tu mente no para, o sea Correcto. no, sí, pero, pero supongo que es parte del proceso eh personalmente algo que me ha ayudado bastante porque creo que desde que nos conocemos vos sabes de que, de que cuando yo tengo como una idea no, no puedo dejar esa idea como incompleta, sino que tengo que conocer como muchas perspectivas hasta llegar a un punto en el que digo como ah ok, ya tengo todo, o sea tengo varias perspectivas, tengo varias cosas me siento satisfecha hasta cierto punto pero también eso de que de no estar apegado a la idea y quizás aquí aplica un poquito lo, lo que mencionabas del minimalismo y es que hay algo que también lo he estado aplicando además de la meditación desde hace un tiempo que es la performance, que también creo que vos ya me he escuchado hablar de eso que el hecho de venir y comprometerme con mis emociones en el momento eh, o con mis ideas pero al mismo tiempo estar desapegada a ella entonces eh, algo que me ha ayudado mucho con respecto a muchos temas obviamente no temas eh, como política o cosas así porque realmente de ahí no pienso no pienso cambiar <risa> eh, pero pero sí con otras cosas y me ha ayudado a, a ver desde, desde puntos a los que nunca hubies imaginado. Y es súper interesante porque cada quien tiene su manera de ver las cosas. Y, y poder venir y compartir eso con otras personas puede venir y ampliar tu ángulo desde. Wow, o sea, tu perspectiva, increíblemente. Entonces, también te, te recomiendo eso. Eh, te voy a mandar un video. Por eh, favor. Que. Que descubrí, pues, y que por eso lo he estado aplicando. Y, pues, quizás te ayuda.
1: Sobre el performance, este... La primera vez, la primera vez que escuché sobre el performance fue por este youtuber que me encanta, pero no ha sé, dejaba de ver su video. Eh, que es Ter. Ella es, uh, es arquitecta, creo, pero habla de muchas cosas. Y ella hizo como una especie de performance y le explicó, ¿no? Que es exactamente el que sí, me sí, sí, sí.
0: De hecho, es ella. El video de ella. Ah,
1: ok. Muy buen es que video.
0: arquitecta, entonces la maje, o sea, estuve extraño y todo y me ha enseñado un millón de cosas y es súper interesante, y habla de estas de las cosas más chiquitas. O sea, la maje hizo creo que es, no me acuerdo cómo se llama pero algo de los emojis, maje. Ah, sí. para, ajá, algo que para las personas puede hacer algo súper meh, es tipo no, maje, el hecho de venir y hacer un emoji de una casita, vos sabes, ¿Cuánto trabajo tiene? Entonces, es increíble, la verdad, cuando empecé a, a ver esas cositas pequeñas, que para el resto pueden ser pequeñas, pero que vos venís y te pone a analizarlo. Ayer, de hecho, le mencionaba, estaba hablando con un amigo, y es, estábamos hablando sobre el arte. Y llegamos al tema del arte comercial. Entonces, yo le decía de que de que me cuesta mucho pues venir y, y, y pensar de que algo comercial puede ser arte pero de que al fin y al cabo eso depende de nosotros y, el, y del concepto que tengamos de ello pero le decía así como ok pongamos eh, por ejemplo las películas de Marvel para muchas personas solamente pueden ser entretenimiento pero ok voy a hacerte esta pregunta eh, cuál es tu anterior favorito
1: Ok, me, buena pregunta Buena pregunta porque tal vez mucha gente no lo sepa Pero yo era un adicto a los cómics O sea, yo era un nerd total O sea, millones y millones de cómics he leído Pero ya no soy tan fanático Entonces yo diría Que mi Avenger favorito tendría que ser Spider-Man Sí, Spider-Man
0: <ríe>
1: Es un Avenger y, y, y me encanta sí.
0: Ok Entonces Mira, yo mi, mi favorito es Doctor Strange, o sea, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero ¿Por es qué? que estábamos hablando ayer y yo le decía a esta persona como, oh, vos ve en esa película, y es tipo de que es un maje, que era doctor y que tuvo un accidente, dejó de serlo, sorry para las personas que no han visto la película y les estoy haciendo escuela. Este <risa> se convirtió en el mero mero, ¿sabes? Pero si te pones a pensarlo, el Mage cómo luchó para venir e intentar volver a ser lo que el Mage le cuadraba. Que era un soberbio y un montón de defectos de que tiene, pero al fin y al cabo el Mage le iba súper bien. Y aquí es donde viene lo que te decía de que la vida es impredecible Y de que al fin y al cabo puedes venir y dejar de hacer las cosas que te gustan De un momento para el otro Y este maje vino y dio un giro por completo Y llegó a un punto en el que no, no conocía nada En el que tuvo que venir y ampliar su perspectiva De algo que el maje decía como No, esto no puede ser real, esto, esto no existe, vos estás loca pero fue tipo, no, Maje, tenés que venir y ampliar el, el tu ¿Cómo, sé? ¿cómo podría decirlo?
1: Creo que podría, creo que perspectiva es la palabra, ¿no? Como uh -huh. podría ser eso. Sí, sí entiendo la idea, entiendo de que, digamos, a veces uno se acostumbra a, a decir yo soy esto. Yo soy mercadólogo, yo soy diseñador, yo soy esto, yo soy emprendedor, emprendedor, yo soy esto, ¿no? Y esto es lo que quiero ser. Y, y digamos, cuando la vida da como ese giro este y no puedes como controlarlo, te, te desilusionas porque, ah, no, no puedo ser lo que, lo que yo pretendía hacer. Pero es ahí como la capacidad humana también de adaptación de... De siempre ampliar tu, tu, como tu visión hacia, y aceptar cosas que son completamente nuevas. E intentarlo. Y, y me gusta mucho esa idea porque yo podría decir, me encanta mucho el podcast, pero, pero podría decir, yo voy a cerrar el podcast en 20 episodios porque no puedo más, no puedo dar más. Y está bien. Es decirle un adiós a un proyecto que me ha encantado, pero posiblemente tenga que encontrar otra cosa. Seguramente voy a encontrar otra cosa que hacer más adelante o vuelva a hacer, a retomarlo o hago otro podcast creo que esa podría ser la mayor enseñanza de Doctor Strange la película y de hecho no había pensado en eso hasta hoy o sea, realmente es una, es una muy buena reflexión
0: sí, es que eh, bueno, yo a vos te lo había mencionado y es que yo te dije de que tenía un problema en la mano entonces yo me sentí sumamente identificada con él porque fue tipo a la mujer. Yo toda la vida, porque yo dibujo desde pequeña, he pensado de que el dibujo es una gran, gran parte de mí y de que con eso, pues, no sé, en algún momento me imaginé hasta viviendo de ello, pero cuando pues pasó lo de la mano. Y ahora que pues me cuesta un poco más dibujar y hacer cosas, es tipo, a la maje, es que se siente horrible pensar de que puedes venir y dejarlo hacer en algún momento. Pero por lo menos cuando esto pasó, eh, yo dije como, ok, no puedo hacer esto, pero voy a intentar hacer otras cosas. Y fue ahí cuando empecé a ver lo de la cinematografía y cosas así, fue tipo, a la maje, esto me cuadra. Y probablemente me llegue a introducir un poco más eh, en el tema y todo eso. Pero sí, es, es duro, el, el proceso es, es bastante duro, pero al fin y al cabo, yeah, si si, dejas, eh, si te permitís ampliar la perspectiva, te puede dar algo bastante tuani. Por ejemplo, a mí me dio esto y fue tipo, ok, no, no estoy diciendo que sea bueno en ello ni nada, pero es tipo, me gusta y puedo venir y experimentar y ver qué sale. Y si esto ya no se da, pues va a salir otra cosa. Y así sucesivamente. Y algo bastante irónico que lo esté diciendo y que esté hablando como que de optimismo de, de alguna manera. Porque vos sabes de que somos personas súper pesimistas y realistas. Y sí, que... <risa> sí, pero eh, la vida siempre, siempre puede ser más mierda. Entonces, aceptar las cosas buenas de vez en cuando o... Intentar aplicarlo en nuestra vida diaria también debería de ser algo, algo que deberíamos pues de, de practicar más seguido porque nos puede enseñar muchas cosas en realidad, no solamente hablando de esto, sino como de no solamente de cosas materiales, pues sino también de, de personas, de entender de que los momentos que tenemos con las personas son... Son momentos efímeros y de que si no disfrutas ahorita, luego puede pasar algo y simplemente puedes perder a alguien. Es triste, lo es, pero. Pero te hace. Eh, ¿Cómo decirlo? No, no tener esa carga, sabes? Como que alguien se fue y no pudiste como disfrutar eh, mm. el, el momento que tuviste y eso. Creo que, creo que te quita esa, esa carga, ese, ese remordimiento de conciencia. Entonces, por eso he empezado como a aplicarlo. Como dije, bastante irónico, porque soy bastante pesimista. Pero, pues, les, les recomiendo, no sé, si que, que lo empiecen a hacer, la verdad... Eh, no sé cómo explicarlo, pero si lo experimentan ahí, ahí, van a ver.
1: Creo que sí, creo que no hay mejor manera de decirlo. Es que lo tienen que experimentar para entender. Digamos, creo que hay gente que podría pensar, no, eso no va a funcionar conmigo. Pero creo que igual como se desestima a veces la terapia también, este, creo que hay diferentes formas de poder calmar un poco el pensamiento, los pensamientos y, y tratar de encontrar que en la rutina o en las cosas pequeñas o en las cosas ordinarias hay mucha felicidad que, que las cosas grandilocuentes y, y todas pomposas no te dan, porque de alguna u otra manera a veces me pongo a pensar generalmente cualquiera quiere tener éxito profesional, no la mayoría de personas, y todos estamos como, sí yo estoy capacitado para, para asumir esa responsabilidad y ese éxito a la vez y todos pensamos, como me encantaría ser el CEO de una empresa muy importante, pues cool, ¿no? Pero todo, 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 y es algo que yo siempre pienso, tiene un costo de oportunidad. Si yo me vuelvo el CEO de una empresa, posiblemente voy a ganar mucho dinero, voy a tener un lindo apartamento, voy a tener una linda casa, voy a tener un carro genial, lo que sea, voy a ganar mucho dinero. Pero tal vez no tenga tiempo, tal vez no tenga tiempo para nada más, tal vez tengan que dedicarle más de 10, 12 horas de mi vida a la empresa este y posiblemente, que sé yo se deteriore mi salud la empresa luego me despide y todas esas horas, todo ese esfuerzo que le entregué ¿qué? y un sinnúmero de cosas relacionadas ese es el costo de la oportunidad y decir, pues no, es que eso no, no implica nada, o sea en realidad eso es ser un poco conformista, no para nada está bien, si hay gente que quiere ser el CEO de una gran empresa, pues perfecto tiene que entender que hay un costo para ello, este... Y lo, y, lo, y lo traigo aquí a cuenta porque, porque lo que pasa es de que te, te perdes de mucho te perdes de mucho por ser exitoso económicamente, te perdes de, de poder de disfrutar muchas cosas y, y también de, de como encontrarte a vos mismo y, y, y aceptarte más no a mí me pasó creo que por, por creer que perseguir alguna cuestión económica iba a ser más feliz pero nada que ver una vez que tenés las cosas una vez que tenés el carro a la casa, el dinero decís, ¿y ahora qué? quiero más, o ¿ahora qué hago? entonces fue cuando empecé a a, a escribir, a, a hacer un montón de cosas que pudieran a mí darme otro tipo de felicidad, entonces definitivamente la gente tiene que experimentarlo algo que te iba a preguntar era ¿no te has fijado sobre todo en las redes sociales? no sé si esta es una idea solamente mía, pero a veces siento que las personas que tienen digamos, más problemas no quiero decir mentales o psicológicos sino aquellas personas que lidiamos con depresión, con ansiedad con algún trastorno de alguna u otra manera siempre queremos dar como como un contenido positivo a las personas por ejemplo me estaba acordando de Ter ¿no? volviendo al hecho de que Ter pues, hizo el video del performance que vos viste Ter es una youtuber súper genial para mí, es súper increíble pero Ter sufre mucho pero mucho de ansiedad, ella lo ha dicho en sus videos ella tiene una ansiedad crónica terrible y posiblemente depresión ella ha dicho en sus videos también que asiste a terapia entonces y es muy difícil para ter pero al final del día ter en su contenido lo que quiere darte es como no solo quiere que te entretenga sino es que te está dando un contenido positivo no por ejemplo performance este en cambio la gente que es mentalmente más estable con una vida más estable en las redes sociales solo te dan contenido, solo te brindan contenido tóxico. Tóxico, tóxico por completo. Entonces no lo entiendo. No entiendo por qué es así. Y a veces sí he sentido de que las redes sociales son como una especie de, de selva. Y hay algún punto en esa selva en donde vos encontrás contenido que es completamente positivo. Que te hace sentir bien que no te hace sentir mal en el sentido de que porque no te comparas con quien hace el contenido o el contenido, ¿no? ¿no? tenés esa comparativa, te hace sentir bien porque sentís que te suma o porque vas aprendiendo algo o porque conectas con la gente y no te sentís juzgado. Parece un poco tonto porque al final vos lo estás viendo a través de una pantalla, pero ni te sentís juzgado. En cambio, el resto de la selva es entras a ver tal contenido, te sentís juzgado o empezás a jugar, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que he tratado de practicar es Sí desligarme de mucho del contenido que yo consumía antes. Este y encontrar como ese otro nuevo contenido que me esté sumando poquito, que me esté sumando que me haga sacar una sonrisa pero genuina y, y que y que me haga como reflexionar sobre de mí mismo y decir, bueno, si estas personas que lo intentaron y, y lo están practicando, lo están haciendo porque yo no, o sea, podría intentar meditar un poco más, podría intentar llevar una vida un poco más minimalista. Y, y podría intentar desapegarme de muchos traumas emocionales, de muchas relaciones emocionales y también de, de muchas cuestiones materiales para tratar de ser más feliz ¿has sentido eso?
0: quizás tenga como una especie de respuesta que puede ser algo subjetiva, supongo y es que yo siento de que las personas que sufrimos ¿vos sabes, este, enfermedades mentales, llevamos un poquito esa carga y, y no solo, ok, tenemos tantas cosas malas entre comillas porque al fin y al cabo esto no es, no es nuestra culpa, no es como que nosotros vengamos y digamos tipo sí yo quiero tener esto y quiero lidiar con esto porque no, es cansado, es sumamente cansado, pero también entendemos que que hay cosas buenas, vos pues, empezamos como a ver las cosas desde, desde otra perspectiva, no solamente de, de lo que tenemos y todo eso, sino que analizamos y es como a la mujer, Hay cosas buenas, hay cosas en las que puedo venir y agradecer y hay maneras en las que puedo venir y ayudar a otras personas porque probablemente otra venga y se sienta identificado con lo que yo estoy diciendo o sintiendo y puedo venir y darle esa pequeña luz entonces siento de que las personas que vienen y hacen ese tipo de contenid contenido genuino que realmente viene y te suma es por ello, es porque vi vinieron y dijeron tipo ok, probablemente esto vaya a ayudar a alguien más eh, que se siente como en el mismo hoyo que yo y, y esto no sé si... No sé cómo explicarlo, pero siento de que quizás algunas personas que, como decir, que, de que lo tienen prácticamente todo, que, que el contenido que brindan es, es tóxico, puede que no. que no Muchas veces, o oh, estoy completamente segura de que, de, que no, de que no logran ver ese tipo de cosas, porque es que, hablando ya eh, de las enfermedades eh, mentales, Vos venís y le, le decís a una persona tipo, pero es que yo me siento de tal manera. Y lo que ellos te van a decir es como, pero es que te tenés que echar gana y, 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 y ya, seguir. Pero simplemente lo están diciendo desde un punto en el que en el que no conocen, vos sabes. En el que realmente no muchos no se han dado el tiempo. De venir y leer sobre qué son o, o cómo vienen y te afectan y todo. Y obviamente no es como que todas las personas que tienen esto eh, le sea de igual manera, pues, porque no, cada persona tiene su proceso, como hablábamos eh, al inicio, y cada quien, pues, pasa las cosas, pues no no todos vamos a venir y decir tipo sí es que tengo esto y esto y esto, o sea, muy muy difícilmente alguien va a venir y contarte absolutamente todo lo que conocemos de las personas. Es una muy pero muy pequeña parte. Entonces yo siento de que de que quizá es por eso, fíjate, de que las personas que que sufren ese tipo de cosas eh, te brindan ese tipo de contenido porque quieren venir y y darte esa perspectiva llena de luz que, que muchas otras no, no no lo ven, o sea, simplemente es como que venir y salir de fiesta, cosa que ok, no está mal o sea, súper bien que vengas, te distraigas y todo eso, pero, pero nosotros creo que llegamos a un punto en el que ok, esto esto a mí pero no me hace sentir completamente satisfecho o sea, algo que, que estoy disfrutando ahorita, pero de que sé que llegando a mi casa eh, esto se va a acabar. Entonces, eh, creo que esa ansia, o sea, de, de querer algo más, algo, algo más de, de venir y simplemente, no sé, eh, drogarte o, o alcoholizarte y, y eso, ¿no? No, no, no sé si estoy... Hablando mierda, probablemente
1: No, no sé si estás hablando mierda Es decir, yo, yo he hablado mucha mierda Entonces, en, en casi 20 episodios de podcast Entonces, definitivamente no este lo que, lo que pasa es que, no quiero decir A ver, alguien por ahí ha sido un filósofo No, no, no recuerdo quién eh, Mientras más inteligente sos, más sufrís, ¿no? No es que, digamos, no se trata, no estoy hablando de la inteligencia como tal, de que sos una persona increíblemente lista. Sino que en el momento en que te quitas la venda y empiezas a entender de que, wow, una noche de fiesta o cinco noches de fiesta seguida no llenan el vacío oscuro que tengo en el corazón. Te das cuenta de eso, ¿no? Llegas a casa y luego qué pasa. Y si lo entiendo por completo, en, en teoría el nuevo poemario que voy a sacar para este año, que se llama Mala Suerte, tiene un poema. Eh, de hecho creo que te enseñé como un avance de ese poemario y me, me, y me hiciste como ese, po ese poema me gustó mucho es como este tipo <ríe> mi, mi ego, no sé que estaba en un, en un bar en el poema y, y, se, y me pregunto eso no la gente feliz en los bares y tal y yo preguntándome y cuando llegué a casa, ¿qué? Eh, porque sé precisamente que un trago, dos tragos, una cerveza, lo que sea no van a llenar el vacío me van a hacer más feliz entonces, por eso te digo que te entiendo porque escribí al respecto yo creo que es como, a ver, yo estudié marketing pero soy totalmente consciente de que las ideas que te venden en las redes sociales sobre ok, fiesta y cool, o sea disfrútalo, ¿no? disfruta el momento de emborracharte, bailar, coger, lo que sea obviamente todo con, con responsabilidad pero entendéis que es una cuestión de momento, de momento y no es ese elixir que debes estar buscando en las redes todo el tiempo, ¿no? De que, ah, es que si no estoy con, con mis amigos y no estoy bebiendo fin de semana y no estoy bailando y no estoy cogiendo, entonces no soy feliz y, y bajo esta idea es que no estoy disfrutando mi juventud. Nada que ver porque al final del día, yo sé y lo veo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la gente está vacía por dentro, la gente no sabe qué hacer y quiere llenar ese vacío. O con fiestas, o con, o con parejas, no, o con amores. Amores tan superficiales que, bueno, digo, es un, es un poco cansino, como que esa narrativa. Y solamente lo mencioné y hago la crítica porque es feo estar ahí, es feo estar en ese, en ese hoyo. Y, y no es lo correcto, pues, o sea, si podemos mejorar todo de alguna manera es aceptando de que no todas las cosas tienen que ser perfectas, no lo podemos controlar todo y no necesariamente porque alguien pase de fiesta en las redes 24/7 y luego lo mires en un yate y el otro fin de semana en alguna playa etcétera etcétera significa que esa es la vida que tienes que perseguir o que vas a ser más feliz con esa vida definitivamente no este ¿me mencionabas algo que a mí me llamó la atención ahorita que es que eh, tu perrito tiene algo no algo podría no no quiero mencionar no quiero mencionar la palabra muerte Pero ya me lo dijiste y a mí me sacó de onda Como, ¿qué está pasando ahí con eso? Y como, ¿cómo estás lidiando con eso?
0: Ah, ok eh, eh, Es que, mira Yo tenía un perrito Que falleció En abril Tenía ocho años Y pues Fue súper duro, ¿sabes? Fue mi primer perrito Lo quería un montón y todo Y pues mi mamá adoptó a dos perritos a, y los dos son idénticos al que se me murió Dios, no. o sea el color, la raza todo pero estos perritos los maltrataban ¿sí? entonces nosotros dijimos como que no nos vamos a hacer cargo, lo esterilizamos y todo la onda fue que hace poquito lo sacaron en la mañana pues para que pues fueran a jugar que sé yo y chuparon un sapo y a la perrita todavía la, le logramos lavar y todo, pero al perrito no, porque como te digo, lo maltrataban, entonces pues eh, es como que un poquito arisco si te le querés como que abrir la boca y eso, obviamente, entonces pues se intoxicó súper feo, convulsionó varias veces y ahorita está... Ayer lo, tra lo habían traído de nuevo a la casa eh, porque ya estaba relativamente bien, pero parece que perdió su memoria a corto plazo, entonces no recuerda, eh, no nos recuerda, no recuerda a la casa, estaba desorientado, empezó a convulsionar de nuevo y pues se lo tuvieron que llevar de nuevo y pues un sinnúmero de cosas más. y... Ha sido, vos sabes, un, un turcazo bien feo, porque siento de que si, si, si el Max se me muere, sería como volver a pasar lo que pasé con el floppy, y siento de que sería horrible, porque cuando yo lo miré, o sea, al Max super mal, convulsionando, lo primero que hizo mi mente fue transportarme al momento en el que el floppy se me estaba muriendo. Entonces... ¿Cómo estoy lidiando con eso? La verdad, no lo sé. Me genera mucha ansiedad. Es algo que no le había dicho a nadie, pues, porque no, 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 no sé, no. No, simplemente siento que hay cosas que vas a de que en el momento no querés como hablarla. Pero, pero simplemente he estado como pasando más tiempo con la Lola, que es la otra perrita, con mi gatito, y, y entender eso, lo que te decía al inicio, de que al fin y al cabo... Las personas se pueden, las personas, los animalitos, las cosas se pueden ir en cualquier momento y que, y que cuando se van te va a quedar con eso de que, ah, la me hubiese gustado jugar más o hablar más o hacer tal cosa y que simplemente el tiempo se te acaba. Entonces lo que he hecho es eso, o sea, así como que disfrutar los momentos que tengo con, con lo que tengo ahorita porque no sé en qué momento se va a ir y, y si se va por lo menos no quiero quedarme con, con esa con ese remordimiento de conciencia de que no disfrute el tiempo o de que no hice lo que lo que debía hacer o, o que no estuve o sabes eh, no quiero volver a pasar por eso porque algo que yo pues me lo reproché mucho eh, siento que no sé si a vos te ha pasado si has tenido como una una pérdida o algo ya sea pues material o de algún familiar o algún amigo o, o whatever pero quedarte con eso sabes de, de ala no me despedí o no hice tal cosa o hice lo o, y te empezás a cuestionar de lo que realmente hiciste y lo que no hiciste pero al final y cabo es tipo, eso ya es pasado Eso ya no lo puedo cambiar Entonces estoy intentando como Seguir mi consejo
1: Este Ya que lo mencionaste, sí Solamente he pasado por una muerte Que es la muerte de mi padre Digamos, cuando Estaba muy jovencito, tenía 10 años mi papá y mi mamá se separaron Entonces Hubo como un año en el que él hacía estas visitas Y la manutención, etcétera, Pero digamos, obviamente Eso era, era extremadamente raro para nosotros Y luego desapareció Y digamos, la vida, nuestra vida La vida de mi hermano y yo Se desarrolló de una forma no sé si decirlo extrema o mal, o sea, pasamos por muchísimas cosas. Entonces, digamos, yo tenía, cuando era muy joven, tenía esta idea de que, ah, cuando, cuando vea a mi papá, yo le voy a demostrar que en realidad nunca necesité de él para poder salir adelante, sobre todo económicamente. Pero, ah, tenía que 19 años cuando murió, sí. Eh, a mí me avisan de que murió un mes después de que él había fallecido. Eh, me avisaron eh, unos medios hermanos, ¿no? Y me avisaron porque había un tema de por medio de herencia. Entonces, tenía que involucrar a mi hermano eh, de papá y mamá, que eh, es Juan Carlos. Y pues, para resolver ese asunto. Eh, no sé, creo que fue como un golpe bajo. Porque, digo yo, ni siquiera pude estar en la vela. O sea, si sí tenían conocimiento de que de que existíamos, mi hermano y yo existíamos y de que tal vez tuvimos que estar ahí, ¿no? pero al final, pues, no sucedió, no estuvimos en la vela y no le dimos ese adiós lo que pasa es que uno cree que, 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 no, que no te va a afectar uno cree que no afecta, uno cree que ah, como me abandonó hace muchos años y realmente crecí sin él no me importa y, y me di cuenta de que no es así Importó un montón. Importó un montón. Demasiado. Y... Y me dolió muchísimo. Solamente que no hallaba la forma de expresarlo ni decirlo. Y... Y sentí que... Se abrió algo que no se podía cerrar. Porque precisamente eso. Nunca lo miré antes de, de fallecer y decirle... Cualquier cosa que le hubiese dicho. O perdonarle. Y tampoco le pude decir adiós, ¿no? Entonces... Fue bastante feo para Juan Carlos y para mí de alguna manera. Creo que ahí, creo que eso fue lo que detonó la depresión más grande que he tenido. Y creo que la única manera en cómo pude lidiar con eso, porque definitivamente yo siempre hablo de depresión, que he tenido depresión, pero muchachos, soy súper irresponsable, no he ido a terapia todavía. Creo que la manera en cómo yo lidié con eso fue escribir al respecto y hice un poema en mi primer poema llamado el funeral invisible precisamente porque eso porque me tocaba crear en mi mente un funeral una manera de decirle de decirle adiós a, a mi padre y, y de cerrar ese ciclo de alguna manera al día de hoy creo que estoy más sanado de eso es como una cicatriz no te herís y se, se, uno empieza a cicatrizar solo así oh. es la manera en como lo he hecho y, y es feo es feo decir wow, quisiera devolver el tiempo y definitivamente no se puede
0: wow, primero lo siento mucho por tu par de, realmente no sabía y ahorita fíjate que bueno, yo con mi papá no tengo pues como comunicación y eso sé, fíjate que acabas de mencionar algo que, que me pegó y que probablemente no sé eh, mi relación con mi papá algo que yo tampoco eh, como que hablo porque pues no sé este pero simplemente es como que si él no existiera o sea o sea yo sé dónde vive yo todo pero muchas veces yo le di como oportunidades de que él hiciera un cambio y nunca hizo el cambio entonces llega un momento en el que pues vos sabes, vos te cansas de, de, de tanto. Y siento de que, de que si en algún momento, que obviamente va a pasar porque todos somos, tenemos el tiempo contado, él llega a fallecer, va a ser como cuando murió mi abuelo. Igual de esa manera, así como a la mujer me hace gustado tener por lo menos un momento eh, porque hay muchas cosas que, que tenés por decirle a las personas, entonces te quedas con eso y sí, o sea, hay una gran cicatriz que no sabes cómo cerrar y sobre todo si hay cosas que te lo, que te lo traen a la mente, por ejemplo, eh, con música, eh, una manera en la que yo desde pequeñita es como que he intentado cerrar esa cicatriz eh, porque él me mostró mucha de la música que, que actualmente yo escucho, entonces eh, eso de que si en algún momento él se llega a ir se de que me va a pegar heavy ahorita que lo dijiste fue tipo ala, <risas> si, si me pegaría heavy y ala, tengo que, tengo que pensar más en esto y, y en lo que pienso hacer y eso porque realmente no quiero de que de que llegue el momento y, y sentir eh, que, pude, que pude hacer mucho o, o guardar ese rencor. Siento de que no es sano y, y de que algo que, que, que tengo que sacar, vos sabes, que tenemos que sacar de alguna manera. En este caso, vos te ayudas escribiendo. Fíjate que yo últimamente no escribo. <risas> Ay, no sé, soy
1: un desastre. Yo me di cuenta que no lo puedo forzar. Yo, te, yo tengo, o sea, no escribo de la misma manera que antes con la misma frecuencia y me he sentido muy bloqueado. Y me ha decepcionado eso como me ha decepcionado yo mismo porque digo, ¿qué pasa? Pero realmente no puedes hacer mucho al respecto, simplemente déjalo ir. Y ya te va a tocar. No quiero decir golpe de inspiración, pero ya te va a tocar que vas a necesitar escribir por lo que sea. Por lo que te pase o porque necesitas de hecho hacerlo. Entonces ni te preocupes por eso. Y quiero decirlo a las personas que tal vez tienen una relación similar con sus padres o con alguna persona. Primero pues perdónense. Así, uh, tienen que, tenemos que perdonarnos nosotros mismos. O sea, está bien sentir rencor. Está bien sentir odio, amor, compasión. Toda esa mezcla de sentimientos combinados. Toda esa sopa de sentimientos. Creo que está bien perdonarse a sí mismo. Y aceptarlo. Así deja ir las cosas, o sea, te desapegas emocionalmente de, de esa energía, supongo yo, que, que puede enfregarte bastante. Y lo otro es que si tenés la oportunidad también de, de dejar ir esas cosas y perdonar a la persona y hablar con la persona y sobre todo eso no perdonarlo, pues, puedes hacerlo porque definitivamente cuando esa persona no esté, es como que la carga, como decías vos, se queda con, con vos y, y, y no sabes qué hacer, definitivamente no sabes qué hacer con eso, pues entonces es algo difícil. Hablando hablando de otra cosa, hablando de animales, tal vez para terminar el podcast y, y de qué pensar. Hace poco yo publiqué de que mi gata estaba embarazada. Pues Ramona, yo creo que cuando uno empieza como a tener este apego emocional con los animales es porque, digamos, empezaste, adoptaste y, y, y empezaste a cuidar ¿no? a, 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 a tu mascota. Entonces se crea una conexión... Bárbara, ¿no? Con los animales... Y empezás a... A sufrir por ellos incluso, ¿no? Como que fueran un hijo... Creo que eso de que dicen en las redes de que... Es que estos nuevos millennials... Los nuevos... Los animales son los nuevos hijos... No, es simplemente que conectas con un animal y punto... Este... Pues Ramona, pues... Yo no, no había adoptado nunca una, un gato... Y, y Ramona... O sea, no sé... Ha sido nuestra adoración de una u otra forma... Entonces ha sido una gata muy enferma <risa> ha sido una gata como todos los gatos como no ven mucha agua, sufren de los riñones Este Ramón pues tuvo que tener una, un tratamiento sobre eso como hay una perrita aquí donde vivimos pues eh, los gatos se pueden contagiar de los hemoparásitos y estos solo se contagian por, por pulgas y garrapatas que tengan otro gato o sobre todo los perros y eso le sucedió a Ramón. entonces eso como que no le ha permitido crecer bien a la pobre pero lo peor es que si ella entrase como en una especie de situación en la que hay que operarle, por el hemoparásito lo que sucede es que suelta demasiada sangre y puede morir. Entonces, entró en celo porque el hemoparásito cuesta erradicarlo. Y estaba en ese proceso de erradicación antes de esterilizarla. Pues entró en celo y se nos, hasta literal te como 8 gatos aquí en la casa haciendo fila para poder tener a sexo con mi gata, sí, se llama. los odio a todos esos gatos
0: sería el padre, vos sabes, que, que no deja que se le acerquen a la hija y que lo hacen en entrevista con un arma en la mano, ajá, que quieres Sen comer sentí
1: eso, yo no sé si eso va a ofender a algunos, pero eso fue lo que sentí sentía que ningún gato era suficiente para mi gata y sentía como la malicia de esos gatos, y o sea, que solamente querían cogerla y, a... y no, 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 eso no puede ser decía yo, o sea, ¿qué les pasa? <risa> la verdad es que sí me sentía en esa exposición un poco ridícula, pero no, no es una puede...
0: ridícula, en realidad yo la entiendo.
1: Al final, pues nada, la, la, la se la cogieron y digamos, nos dimos cuenta porque lo vimos, pues. Entonces, y tratamos de evitarlo, gritar, correr a los gatos, pero no podemos hacer nada. La cuestión es que yo lo publiqué en las redes y pues yo estaba pensando, estábamos preocupados en realidad, porque no queríamos que quedara embarazada porque sabíamos que podía complicar la vida de la Ramona. Entonces pues digo yo en las redes, pues vamos a ver si se puede abortar, realmente no tenía idea que o sea, si era posible abortar lo que a ti, seguro si no, pero quería consultarlo con un veterinario, pero yo ya estaba vendiéndole la idea a la gente de que yo iba a hacer que Ramona abortara, y lo, lo interesante de todo esto fue que mientras hacía estas publicaciones, yo iba comparando un poco la situación de embarazo de Ramona con eh, la situación de embarazo de, de muchas mujeres, no y niñas por ejemplo y el aborto animal con el aborto humano que habían muchos paralelismos, ¿no? De que si pones en riesgo la vida de... de mi, o sea, en mi caso mi mascota Ramona... Pues prefiero la vida de Ramona... A la, a la vida de los gatitos... Entonces... Lo que ocurrió, lo gracioso fue que estábamos hablando... Del aborto de un gato... E inmediatamente... Dos o tres personas... Me escribieron para decirme... De que número uno... Era un irresponsable por no esterilizarla... Ok, te lo acepto... Pues en realidad no sé si fue lo correcto pero no quería hacerlo por el hemoparásito, no quería que mi gata se me desangrara en, me, en mera operación ok, y luego me dijeron de que aparta responsable de que no debía abortar esos gatitos, todo lo contrario debía dejar que la Ramona los tuviese y luego darlos en adopción, porque en Nicaragua hay muchas páginas de, 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 de adopción de gatos y lo que sea, yo sé que hay gente que adopta gatos pero digamos no sé a qué tipo de familia iban a llegar no sé qué tipo de personas son. Y la verdad es que la gente no adopta gatos tan seguidos... ...como uno cree que sí hacen. La verdad es que no. Yo estaba en esa situación. Y fue como... Yo creo que el, el tema ahí... ...el trigger de todo esto fue la palabra aborto. La gente como que se molestó. Como mencioné la palabra aborto... ...la gente se molestó. ¿Cómo vas a permitir que la gata aborte? ¡Qué barbaridad! La vida es vida. Literalmente eso me dijeron. Y digamos... Yo me di cuenta rápidamente que yo no serviría como figura pública, porque lo que supe decirle a una de esas personas fue, ok, sí, cool, pero no me importa, literalmente escribir escribí no me importa, y eso solo hizo que la persona se enojara más y me empezó a decir otro montón de cosas, y yo como, bueno, bye, en realidad pues no me importaba y pues la dejé ahí. Entonces, lo que hicimos fue que Ramón abortara, en realidad sí si tuvo la operación, el hemoparasito se radicó, entonces tuvo la operación y el veterinario le explicó de que ya estaba fecundada y que iba a tener gatitos pues, y todo bien, Ramona está bien y tal, el problema de haberla dejado embarazada era que si el hemoparásito seguía ahí, los gatitos iban a heredar ese hemoparásito podían morir y a la par Ramona en el parto se podía desangrar y también morir entonces todos iban a morir este cuento largo que les estoy comentando, lo siento Tessa por hacértelo tan largo
0: No, tranquilo
1: es porque a mí me llama la atención la forma en cómo el humano valora la vida. Al decir la palabra aborto, que es una especie de interrupción que nosotros hacemos en, en nosotros mismos o en otros seres vivos, la gente se molesta muchísimo porque definitivamente, moralmente, entre comidas, entre grandes comidas, no nos corresponde interrumpir ese proceso natural. ¿Pero qué pasa cuando la vida ya es vida y se desarrolla como tal, animal o humana? y luego existe esa interrupción de vida social es decir no estamos de muchas personas no están de acuerdo en interrumpir un embarazo no al aborto pero cuando ya los niños o las niñas crecen y terminan siendo huérfanos o en las calles cuando ya la vida crece y se desarrolla cuando el mismo sistema crea una interrupción de vida y definitivamente esas personas si nacieron miserables van a morir miserables porque el sistema no les permite más porque la gente no brinca y salta sobre eso porque qué somos así de hipócritas, pensé yo? Porque un sistema de ideas puede hacerte creer que por lo que vos estás peleando es correcto. Cuando no es así. Tenés todo este sistema que, y hablo del sistema social, que aliena a muchas personas. Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, huérfanas, huérfanos, eh, minorías, etcétera, etcétera. Pero te da igual esa vida. Esa vida sí te da igual. O sea, vos mirás esa vida, mirás los problemas diarios de esas personas, sobre, por ejemplo, los niños en la calle, que es algo muy normal en Nicaragua. Los mirás y simplemente haces la vista gorda mientras bajas en tu carro, etcétera, Pensás, uy, qué lástima, qué mal, como quisiera poder hacer algo, pero no está en mis manos, etc. Etcétera, etcétera. Y, y le diste un valor a esa vida. Y el valor, de esa, el valor que le diste fue, bueno, no puedo hacer nada más. Eso valió tu vida para vos. sabes que es un esfuerzo nulo. En cambio, la vida que todavía no es vida, que es solamente un cigoto y no tiene conciencia. Esa vida, pues si peleas por esa vida un montón. Lo odio a todos, te, o sea, te lo juro que odio a la humanidad.
0: <risa> yo también. Y siento de que, a como dijiste, son hipócritas. Y no decir son porque supongo que yo también lo soy en algunos aspectos. Este... Sí, sol solamente la, la doble moralidad y esto me llevó a un tweet que yo también puse que, que ok, primero voy a contestarte a esto y después te voy a contar lo, lo del tweet de que, mira, sinceramente yo siento de que hiciste lo correcto porque sí entiendo de que a veces las la enfermedades que pueden venir y, y tener eh, los perritos o los gatitos entonces pueden ser muy complejas y obviamente no querés venir y perder a tu mascota. Entonces, si tenés que venir y elegir entre los gatitos o tu, o tu gato o entre todos, porque realmente todos iban a morir, yo voy a ser... Eh, preferido a mi gato y realmente me parece válido trayectoria right, de ver que igual como a vos, lo que el resto les ha dicho porque es tipo, maje, no o sea, al fin y al cabo vos sos su tutor, vos sabes y, es, y esto quizás para muchas personas puede ser tipo, estás personificando a un animal pero es tipo, maje, los animales son más leales que las personas y sorry not sorry, pero la muerte de una mascota te cambia te, te, te cambia, te pega, te, te hace risa y, y la verdad es que, que la gente solamente habla de la boca para afuera y no se, no, no, no mira todo el panorama, A como decía ahorita, sobre, ajá, ¿qué pasa con todos esos niños que están en la calle? ¿Qué pasa con todos esos gatitos que están en adopción y que nadie los quiere, por ejemplo? Hay algo que ha estado pasando mucho en las redes sociales y que es que los albergues eh, muchas veces pues no tienen alimentos, eh, no tienen recursos para venir eh, siguiendo, para pues para darle una, una vida, porque muchas, una vida digna y que muchas personas vienen y dicen como no, pero es que no sé qué, que sí se adoptan pero al fin y al cabo no sabe en, en, en manos de quién van a caer o sea, aquí en Nicaragua han salido un montón de videos de maltrato animal la vez pasada, mire uno, que me partió el alma de que fue una señora que le cortó la patita con un cuchillo así, no, porque no, no, el perrito no. estaba ladrando y yo así como, me ataque en llanto y fue tipo, pero para que no vean todo el panorama y algo que pasa también como dijiste es con, con lo del aborto que un tema que muchas personas ajá, no están de acuerdo, yo sí sorry not sorry no pienso cambiar eh, mi, mi punto de vista pero siento de que si no tienes las condiciones o simplemente no querés venir y tener un hijo está en todo tu derecho de venir y decir no quiero o sea no algo de preservativos, no, no porque eso puede fallar y es que, te soy sincera si yo ahorita pudiese operarme y, y no tener hijos, lo haría porque para venir y traer un hijo a, a este mundo con, con todo lo que está pasando, la verdad prefiero no traerlo, siento que sería una decisión muy egoísta de mi parte a menos que en un futuro tenga las condiciones y yo diga así como, bueno sé que puedo hacerlo quiero hacerlo, no por algo de que de que yo yo sí que quiero descendencia de que alguien para que me cuide cuando esté vieja no, de algo de que quiero traer al mundo una persona para que venga y vos sabe haga un cambio o qué sé yo es algo completamente diferente, pero la verdad estoy de acuerdo con lo que hiciste siento de que fue es, es algo que yo también hubiese hecho entonces y cómo a mierda los que te dijeron que no? y <ríe> y lo que te decía de, de, de lo hipócrita y de lo doble moral es que vos sabes que en septiembre fue el mes de de la salud mental pues, de, de, de la campaña para sí. por, por la depresión y todo eso y algo de que yo vine y me quejé en twitter porque fue tipo me ha no risa, pero es muy irónico. Él era así como sí que la salud mental es súper importante y todo eso, pero de personas que cuando alguien cercano está mal o está pasando por algo así, lo primero que hacen es hacer un estigma, o sea, y decir como... No, que no sé qué, o, o que vení y decís tipo, quiero ir a terapia, o necesito eh, tomar medicación, es como, ¿pero para qué? Si eso no sirve y todo eso, es tipo, más o sea, simplemente está hablando de tu... ¿cómo se dice? Hay, hay una... desde tu...
1: Uh, yo sé desde tu privilegio. privilegio, correcto.
0: Exacto. Sí, privilegio. Es, es tipo, está hablando desde de lo que vos conoces, pero no te has dado el tiempo de venir y ver el resto del panorama. Hay la salud mental o esto que dijiste vos del aborto. Es más, crean que las personas que vienen y abortan quedan bien. Vos sabes que es como así: aborté y ya más que no. Obviamente, eso va a venir y tener un un este uy se me está creo momento. que es una
1: consecuencia psicológica y física sí, exacto,
0: también. exacto entonces eh, algo que no es como que vos querrás venir y decir sí, o, o el, el hecho de venir y estar a favor del aborto no significa que vos lo vas a venir y hacer entonces creo que el ser humano se contradice todo el tiempo y no se pone como a analizar realmente todo el panorama, sino solamente lo que le conviene y eso nos hace ser muy, muy egoísta. Creo que la empatía es algo o uno de los, de los valores, o sea, de una persona que, que, más, que más peso tiene, pues por lo menos para mí. Eh, el hecho de venir y decir como, ok, no, no estoy pasando por eso, no pasé por eso, pero entiendo tu punto o intento hacerlo o te escucho es eh, algo que deberíamos de, de practicar más si queremos realmente hacer un cambio como sociedad entonces sinceramente qué asco esta sociedad que asco que muchos hablen de, 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 de su privilegio y, y hay una frase que dice como que el privilegio no un no, nubleto de empatía o algo así creo que y, y algo que realmente estoy segura de que muchos ni siquiera se han puesto a reflexionar y de que muchos probablemente nunca lo hagan
1: no y... posiblemente ¿Sí? no, no lo hagan porque están muy están muy atados a su sistema de creencias y, y están comprometidos y casados con esas ideas yo soy de los que no se casan con ninguna idea, ni idolatran a nadie ni político, ni artista, ni nadie, porque al final, pues somos humanos, pues, o sea, no puedo idolatrar a un ser humano, porque este y, y creo que es eso, ¿no? Están tan casados con, con ese sistema de ideas que es que ya la hacen parte de su yo y con eso, pues creen que pueden juzgar a las demás personas solo porque sí. Y, y el tema este es eso, ¿no? Creo que no hay otra, siempre va a haber ese tipo de gente. Y, y posiblemente la mejor opción que tenés es simplemente ignorarlas y mandarlas a la a la realberga porque no hay de otra manera pues este una última cosa tal vez para terminar es que hace hace no mucho leí un tweet eh, de Alvinch que es este youtuber que habla sobre música y él habló algo así como el tema del aborto es muy candente a Latinoamérica no esa dicotomía entre lo que están a favor del aborto y los que están en contra, porque Latinoamérica es muy católica, muy religiosa, por decir algo. Entonces, y fue interesante cómo otro youtuber le respondió que Jaime Altosano, que de hecho Jaime es novio de Ter, este Jaime Altosano,
0: son bellos los dos juntos.
1: <ríe> sí. Jaime hace contenido sobre música también y Jaime le dice, bueno, pero en España, tío, eso pero en España eso era conversación de, de, de los 90 o sea, Jaime supo decirle al vinci de que lo que hoy en día es un trending topic por decirlo de alguna manera, que es la discusión sobre el aborto en España eso fue en los 90 y, y pues que él pues estaba un poco asustado de que todavía se esté hablando de eso en España está muy resuelto supongo ¿no? Eh, el aborto va a ser permitido en todo caso según lo que menciona Jaime, no lo he investigado, sería bueno hacerlo pero creo que mi punto es, mientras nosotros estamos aquí peleándonos por algo que en realidad no tiene sentido, o sea, lo que quiero decir con esto es, por favor, o sea, cada ser humano es dueño de sus decisiones y de su propio cuerpo. Hay, hay situaciones de situaciones, no nada es lineal. Es decir, no es blanco y es negro, hay un gran espacio gris. Entonces, realmente las personas que están a favor, eh, perdón, en contra del aborto, su justificación final es una cuestión más ideológica. Ni siquiera es objetiva, es ideológica. Entonces es súper triste porque ideológicamente para mí es totalmente refutable. Yo no puedo basar una decisión solamente en una idea. Objetivamente es mejor abortar. Sí, yo diría que sí, sí si lo es. pues Al final mucha gente dice, no, es que los costos sanitarios, los costos sociales, los impuestos, etc., pero, o sea, más en, gastamos un montón de impuestos a nivel Latinoamérica, gastamos un montón de dinero en otras cosas: en armas, en guerra, en, en, en milicia, en. en oh, Dios mío, tantas cosas que podría decir, sobre todo en corrupción,
0: narcotráfico,
1: puta, o sea, tantas cosas, tus impuestos son malgastados en tantas cosas. Tus impuestos son, están, tus impuestos son utilizados para engordar a la familia de algún político, para mandar a sus hijos a Nueva York y que ellos defiendan a un gobierno y régimen de mierda que, que mata a los ciudadanos de clase media o baja, que, que son prácticamente más, más, más allegados a vos que cualquier político de mierda. O sea, para eso son utilizados tus, tus impuestos, para darte comer a algún corrupto y te preocupas porque los impuestos vayan a ser utilizados en el gasto que podría implicar que el aborto sea gratuito en el sistema de salud, eso es ser increíblemente hipócrita entonces, Ter, yo estoy súper de acuerdo con vos, jodida sociedad hipócrita de mierda lo odio a todos y definitivamente nadie me va a comprar con sus ideas pendejas sobre no abortar, váyanse a la verga y dejen a mi gata en paz <risa> ¿sabes
0: qué? ¿sabes que es lo peor? que que yo creo que también se da como que esto ahorita en Latinoamérica porque somos países bastante misóginos y, sí. y, y eso también, vos sabes? es como que vienen y quieren venir y tener a la mujer como sumisa y es como, a la magia. o sea, me, me quedo pensando en que las las mujeres eh, feministas que, que son pro vida realmente se ponen a pensar en que esto es gracias al machismo que existe o sea, ¿me entendés es como un poquito contradictorio y obviamente cada quien puede venir y decir no, no quiero hacerlo y eso, pero vos no puedes venir y decir por el cuerpo de otra persona o sea, si otra persona quiere hacerlo es como, ok, hacelo si una persona no quiere hacerlo está en todo su derecho pero res, el respeto o sea eso es lo que no existe y, y la verdad sí, yo también estoy harta estoy harta de, de, de toda esta sociedad de, de absolutamente todo, de todo lo que pasa aquí en Nicaragua últimamente, de cómo violan niñas el muchacho también que, que violaron y mataron en Matagalpa Todas las cosas que pasan aquí Y es como ven, Hacernos de la vista gorda ¿Y por qué? por qué? Porque tenemos un gobierno corrupto De mierda Que simplemente pone sus intereses personales Por encima de todo Y esto es algo Que vengo y recalco Con las personas que están de acuerdo con con todo lo que hace el gobierno porque realmente no le digo esa voz porque siento que eso es deshumanizar a la gente y, y no está bien pero, pero me molesta o el, el hecho de, de, que no, de que no noten que nada de lo que ellos hacen es para que ellos estén bien que ni siquiera les importa porque cuando todo esto pasó en 2018 a ellos les importó un sacatal de mierda a cuántos de sus seguidores mataron vos sabes, entonces es es un problema de cultura y oh, no sé me, me molesta tanto, créanme, es como que fucking asco yo no voy a venir y decir como que ay Nicaragua, qué lindo, que no sé qué decir, sí, el país puede ser muy tuani y todo eh, turísticamente y todo eso, pero si te pones a pensarlo. Yo la vez pasada me quejaba en mis close friends y dije así como hoy es 14 de septiembre y le volé mierda a Nicaragua todo el año, no voy a venir hoy de hipócrita y decir como, ¿qué ni aniquilar de Nicaragua? ¿Por qué? Porque siento de que, de que al fin y al cabo lo que viene y hace un país son las personas. Entonces es como, ahí de mierda, bye.
1: Totalmente de acuerdo. Eh yo sí sí es un gobierno de mierda lo es pero mi problema no es tanto con el gobierno como es con las personas al final nosotros pusimos ese gobierno ahí ese gobierno recibe apoyo de muchas personas este y, y, y nosotros lo permitimos en realidad pienso lo mismo como nicaragüense yo puedo decir que Nicaragua es una verga es una verga <risa> es una mierda porque la gente es una mierda exacto así de simple son poco empáticos son una mierda, se comprometen con ideas idolatran a personas que no deberían idolatrar son son terribles son una mierda, entonces definitivamente yo ya dejé de, de ser fanático de mi propio país desde hace tiempo ya y, y, y sí, puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero para mí es la verdad te estoy siendo súper objetivo hoy. y si las cosas no fueran así, ya muchas cosas hubieran cambiado para bien y no ha sucedido ni creo que sucederá en el en el en, en el, en el corto plazo, ¿sabes? Ah, correcto, en un futuro cercano. Bueno, yo creo que hemos llegado al final del episodio, yo súper feliz de tenerte acá, fue una plática súper genial, hablamos de todo. De hecho, en la descripción va a ir eso, ¿no? Hablamos de ah, de nosotros, de la muerte, del aborto, del gobierno, hablamos de todo y me encantó. Este, No sé si querés dejar tus redes para que la gente te siga porque igual... Vos posteas contenido muy muy interesante, muy bonito, tus videos, eh, tus ilustraciones. Sé que estás trabajando en un libro que ya lleva tiempo, pero en algún momento va a salir. Entonces, <risa> <risa> igual puedes mencionar tus redes.
0: Ok, eh, salgo en Instagram como T-yer y en Twitter también. O Infinita Actriz-Tesa. <risa> Este, muchísimas gracias por invitarme. En serio, me encantó poder eh, debatir este, estas cosas pues, que, que estaba teniendo en mi cabeza pues, desde hace como que un tiempito. Eh, extrañaba hablar con vos, en realidad. Y en serio, pues gracias por, por la invitación.
1: No, yo súper feliz de tenerte acá. Súper genial. Salió el episodio todo espontáneo. Este me ha encantado, la verdad que sí. A mí me pueden seguir como yeskel.romero. Este, mi nombre es complicado, lo pueden verificar en, en, la, en la información de Spotify, yeskel.romero, aparezco en Instagram. Ahí estoy poteando fotos, eh, poemas, poemas narrados, videos, de, de pronto. Y también Te estoy comprando <ríe> Gracias, Tess. Y eh, sí, creo que o sea, lo disfruto mucho, ¿no? entonces sí puedo estar un poquito orgulloso de hacer esos videos este, igual estoy posteando el contenido de este podcast en, en mi perfil de Instagram también pues, eh, alguien me recomendó comentarles sobre mi otro podcast que es Audible, ahí pues eh, subo poemas narrados por mí, mis poemas, y, y les meto un poquito de musiquita, un poquito de efecto, no mucho y, y pues disfruto también hacer esos videos esos, esos podcasts, perdón y en Twitter me encuentran como Vald Bukowski y eso es prácticamente todo. Yo súper alegre, espero tenerte otra vez de pronto por acá. Y pues nada, les deseo un excelente inicio de semana. Bye.